0: Vítáme vás u našeho podcastu Účto daně. Hurá na ně! Já jsem Honza špirek jednatel ve společnosti Účetnictví Má dáti A já
1: jsem Karel Zacko, daňový poradce ve společnosti AZ Data Účetnictví. Společně s vámi procházíme základní otázky v daních a účetnictví.
0: Dnešním tématem bude založení živnosti.
1: Honzo, my jsme posledně mluvili o rozdílech mezi SROčkem a živností, pro koho se to vyplatí, pro koho mí. Tak dejme tomu, že jsem nad tím přemýšlel a rozhodl jsem se, že budu podnikat jako osevačil. Co bys mi doporučil, jak mám začít? Paradoxně se živnost nezakládá na
0: živnostenském úřadě, ale musíš ještě předtím zajít na poštu?
1: Počkej na poštu, co budu dělat na poště, tam se ještě chodí dneska.
0: Dneska ještě jo. Musíš si tam vyřídit výpis z rejistříku trestu.
1: Mm-hmm. Předpokládám, že bych ho měl mít čistý.
0: No, tam to je právě to, že v podstatě ani nemusí být úplně čistý. Není to tak docela, protože vlastně bezúhodnost není potřeba absolutně čistá, ale pro účely podnikání není bezúhonný pouze člověk, který byl právomocně odsouzen za nějakou činnost, která by byla vlastně předmětem jeho podnikání. To znamená, uh-huh. když jsem účetní a někdo mě pravomocně odsoudil za ps pro nevěru, tak je docela jistý, že tu živnost nedostanu.
1: Dobře, jaký další požadavky musím splňovat?
0: Předtím, než zajdeš vlastně na ten živnosták, tak je potřeba mít sídlo k podnikání. A sídlo k podnikání jsou vlastně, můžeš získat třeba způsoby. První je ten, pokud máš vlastně nemovitost, bydlíš tam, tak sídlo si můžeš nechat vlastně v, v místě bydliště. Uh, druhá varianta, pokud třeba bydlíš v pronájmu, tak uh, majitel ty nemovitosti ti může dát souhlas s poskytnutím sídla. Bacha na to, pokud je těch majitelů víc, tak musíš mít od každého majitele souhlas s poskytnutím sídla. No a třetí varianta, je to docela moderní,
1: je takzvané virtuální sídlo. Uh-huh. To virtuální sídlo... To je zajímavé, vidím to často u svých zákazníků. Máš představu, kolik to stojí? To virtuální sídlo, hlavně ta cena se odvíjí
0: od toho, na jaký adrese ho máš. Většinou to bývá tak, že třeba když to vezmeme na Prahu, tak okrajové části Prahy jsou ty levnější, centrum je logicky drahší a ta cena se pohybuje někde kolem 800 korun až třeba 3000 Kč měsíčně. Ale to virtuální sídlo je jako pronájem, pronájem toho sídla. Fyzicky tam vlastně nepůsobíš, nepracuješ, ale chodí ti tam veškerá pošta a to sídlo je vlastně zaznamenáno jako adresa v živnostenským
1: rejstříku. To mi přijde jako docela dost, 800 až 3000, jestli jsem jako začínající podnikatel, tak tyhle ty výdaje bych si docela rád odpustil.
0: Jo, já jsem, jsem pro, já si taky myslím, že na začátek to není úplně ideální varianta, proto je lepší mít souhlas z ma- od majitele bytu, který nám to sídlo může poskytnout, je to v podstatě zdarma.
1: Hmm. Když přemýšlím další podmínky, které musí člověk splnit pro to, aby mohl podnikat, máš to v hlavě, co všechno to musí být? Musí být plnoletý
0: a hlavně ne- nesmí mít žádné dluhy vůči e, státním institucím. Třeba tam patří to, že nesmí mít žádný dluh z, e, z předešlého podnikání, pokud ten člověk už někdy podnikal.
1: Hmm. Dobře, takže mám potvrzení o tom, že mám čistý trestní rejstřík. Mám potvrzení od majitele bytu, že tam můžu podnikat.
0: Co dělat dál? Konečně se můžeš vybrat na živnosti. Tady bych určitě doporučil zjednat si online schůzku, protože v dnešní době čekat někde fronty na úřadech, to se už moc nenosí. A prostřednictvím webu si můžeš sjednat schůzku na konkrétní čas. Dojdeš na jak? a ohlásíš živnost. Mm-hmm. Máš zkušenosti i s tím, jak, jestli se to dá udělat celý elektronicky? Přiznám se, že jsem to elektronicky nedělal, ale myslím si, myslím si že by to mohlo fungovat přes datovou schránku.
1: Mm-hmm. Jsem nedávno čet zkušenost jednoho člověka, který vyplňoval ten jednotný registrační formulář elektronicky. A... Ne, že by to nešlo, jde to, určitě se to dá poslat, můžeš to třeba i podepsat elektronickým podpisem, A zajímavý bylo, že popisoval, že to vyřízení trvalo asi 10 dní, když to dělá elektronicky, protože ten proces potom tam na tom živnostenském úřadě je takový, že oni ten elektronický dokument, který jim tam přišel, vytiskli, pak musel doputovat k té správné úřednici, se k tomu nějak vyjádřila, pak to zase někam šlo zpátky. Takže když na to někdo spěchá, tak bych mu doporučil se opravdu na tom úřadě zastavit. I když to elektronicky jde, tak alespoň podle toho, co jsem viděl a co jsem zažil, tak to je rychlejší. I tam osobně. A Honzo, když teda mám to, dojdu na ten živnostenský úřad, Mám vyřízený všechny dokumenty. Ještě něco, co mám udělat? V prvním
0: řadě bych, bych si měl vědět, jakou činnost budeš vykonávat, protože když ohlašuješ živnost, tak vlastně v tom registračním formuláři vyplníš jednotlivé činnosti, které vlastně budeš dělat. Mm-hmm. A to bychom asi možná mohli rozvést, pak jednom v dalších dílů, o které živnosti se konkrétně jedná, protože na, třeba na volné živnosti nepotřebuje žádné do, dokládání praxe, způsobilosti a jednoduše si ji ohlásíš a v podstatě hned, jak dostaneš výpis z rejstříku, tak může začít pracovat.
1: A na to je navázáno potom ty videový paušály, že? Je to tak. A co ohlášení na finanční úřad sociálku zdravotní pojišťovnu. To, to je
0: správna, správna poznámka. Pokud dohlasuje živnost, tak můžeš vlastně s tím úředníkem sepsat to ohlášení, které vlastně živnostenský úřad zašle na finanční úřad, na sociální pojišťovnu a na zdravotní pojišťovnu. Následně ti pak z finančního úřadu přijde vlastně rozhodnutí o tom, že tě registrovali jako pláce daně z příjmu fyzických osob. Ze sociálky dostaneš taky rozhodnutí o tom, že tě registrují jako pláce pojištění, a tam je hodně důležitý v tom dokumentu hlídat variabilní symbol, který ti byl přidělen, a taky číslo bankovního účtu, kam budeš platit zálohy na sociální pojištění, protože sociální pojišťovna je taková ošemetná instituce, protože je jich, je jich několik a každá z nich má jiné číslo. Takže by se mohlo stát, že platíš zálohy na nějakou jinou pojišťovnu a je, je z toho pak zbytočný problém, protože se je nemůžou spárovat s tvým jménem. A...
1: Myslíš jinou pobočku toho ano. sociálního, jo, ty zprávy sociálního zabezpečení. A mně zatím se stalo, že když to někdo platil jinám na jinou pobočku, tak si to vždycky převede. Máš jiné zkušenosti s tím? Da?
0: No, jednou, mám jednu praktickou. Jeden můj klient platil se svým variabilním symbolem zálohy měsíčně na, na svůj podnikatelský zeda, na účet, který byl vlastně pro jeho sociální pojišťovnu a po podání přehledu o příjmech a výdejích za rok, už nebudu ani vzpomínat asi, mu přišlo vlastně vyrozumění ze sociálky, že tam má nedoplatek kolem 30 tisíc tak jako klient se mě ozval a jako ptal se, jako co se to stalo, proč, proč to je, když všechno platí. No a pak jsme začali v tom trošičku se hrabat a zjistili jsme, že skutečně platby, které měl platit, platil. platili je na správný účet, se správným variabilním symbolem, ale chybička se vloudila a sociální pojišťovna tady ty jeho platby zařadila někomu jinému. V to byl nějaký podnikatel, který podnikal v Čechách, ale byl Španěl a vlastně veškeré platby, které platil můj klient, tak šli jako kdyby na účet toho pojistného pro toho Španěla. To
1: Španěl musí... měl přeplatek 30 uh-huh. tisíc a můj klient měl nedoplatek. To musím říct, že mě trošku překvapuje, protože bych čekal, že ten variabilní symbol od sociálky bude unikátní a bude platit jenom pro toho jednoho člověka, nemohl dojít nějaký chybě?
0: Nejspíš ano, Ned- nedopátrali jsme se, k, jako k jaký chybe došlo, ale naštěstí alespoň ty zálohy narovnali a všechno se jako ujasnilo.
1: Dobře, takže jsem registrovaný nebo skoro registrovaný. Často se mě ještě ptají zákazníci, jestli musí mít vlastní podnikatelský účet. Co jim na to říkáš?
0: Podnikatel nemusí mít vlastní podnikatelský účet, protože může na jeden účet vlastně přijímat platby z podnikání, může platit z toho účtu, uh-huh. ale zároveň bych určitě doporučil mít dva účty. Jeden by byl soukromej, který by řešil veškeré soukromé nákupy a ve směs fungování toho člověka a zvlášť účet podnikatelský, který by vlastně byl určený na pouze podnikatelskou činnost. To znamená, na ten podnikatelský účet by mu chodili vlastně peníze z jeho fakturací, platil by veškeré výdaje spojené s podnikáním, platil by z něho sociální, zdravotní pojištění, eventuálně pak daň, aby se ty dvě činnosti jednoduše oddělily, protože pak může nastat problém, kdy vlastně přichází termín daňového přiznání, ten podnikatel přinese výpis bankovního účtu a ten zpracovatel, třeba daňový poradce, zjistí, že 80% z těch pladeb z toho účtu jsou soukromé platby, což je pracnější a zároveň pak i drahší v konečném důsledku pro toho podnikatele, protože...
1: není Pracování
0: to... myslíš, veď? Určitě. Hmm. A hlavně, jako, za mě je to taková nevděčná práce, protože já říkám, raději ten čas ušetřím a věnuji někde, jinde, než se probírat někoho soukromýma věcma a rozdělovat hmm. to, co je podnikatelské, co není podnikatelské, je to fakt... Uh,
1: není to vhodná situace pro ani jednou stranu. Je to fakt. A když... Sice kontroly třeba nechodí v Praze moc často, ale když si člověk představí, že potom to ukazuje finanč, kontrole z finančního úřadu, tak já bych radši ukazoval za sebe jenom ty podnikatelské věci, nemusím jim ukazovat, kolik za co utrácím.
0: Určitě, taky se mi stalo vlastně u jednoho klienta, který měl kontrolu z finančáku a měl prokázat jako výpisy z bankovního účtu a, a tam to viděl přijata faktura, zaplacená faktura, zaplaceny alimenty, alimenty, alimenty a ne každému si to asi zrovna líbí nebo nemusíš ukazovat zrovna na finančách, kolik máš
1: děti někde. Asi tak. Tak bavili jsme se o těch povinnostech a teď, když to ještě schrnu, zajímalo by mě, kolik za to teda celý zaplatím.
0: Když to veme, veme od začátku i s tím výpisem z rejstříku trestů, tak v podstatě je to tak, že výpis z rejstříku stojí stovku, ohlášení živnosti stojí tisícovku a tady bychom mohli skončit, pokud si nebudeme platit to virtuální sídlo. Uh-huh. Je to vlastně takový start pro to vlastně založení to, to, ty živnosti a pak jsou další výdaje, které jsou spojené třeba už pak s tou platbou sociálního a zdravotního pojištění.
1: Jasně. A k tomu se můžeme teda dostat. Asi bude dobrý to odlišit na hlavní a vedlejší činnost. Určitě. Můžeš přiblížit, kolik to je, kolik se platí?
0: V podstatě tady to rozdělení na hlavní a vedlejší činnost se řeší u toho oznámení té živnosti a je důležité to sdělit, protože vlastně pokud mám příjem ze živnosti jako hlavní, to znamená, že nemám někde zaměstnání na hlavní pracovní poměr, tak ta živnost bude pro mě hlavní a v tom případě musím platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Záloha na sociální je v roce 2021 2588 korun. Záloha na zdravotní pojištění je 2393. Jsou to minimální zálohy, které musím platit každý měsíc. Takže dohromady to je něco kolem pěti tisíc. Uh-huh. Třeba příští rok to může být zase o něco víc. Nepředpokládám, že to bude méně. Ale je to v, rámco, v rámcově kolem 5000.
1: Uh-huh. Takže počítat 1100... Na založení, něco na virtuální sídlo a potom kolem pěti tisíc pravidelně platit. Je to tak. To musím pokrýt ze svých příjmů.
0: A možná já bych měl ještě jeden takový technický dotaz. V podstatě, když založím živnost, jsem podnikatel, tak já jako osobe, nemusím mít datovou schránku. Což je sice hezký fakt, ale určitě bych to každému doporučil, protože pokud mám datovou schránku, na konci roku se udělá třeba to daňové přiznání, tak si můžu to daňové přiznání odeslat z ty datovky a to samým udělám i s přehledem přehledem o příjmech a výdajích na sociálně, na zdravotní pojišťovnu. Nemusím tím pádem běhat po pojišťovne, nosím to ručně vytištěný a je to pohodlnější a v podstatě se nic nestratí.
1: Lidi se někdy toho bojí, že jim bude tam někdo doručovat nějaký písemnosti, ale pokud normálně žiju, funguju, tak stejně na ty výzvy nebo nějaký dopisy od úřadů musím reagovat. A když to mám elektronicky, ušetřím si spoustu běhání. Mám ještě nějaký pak daňové povinnosti nebo jiný v průběhu roku?
0: U té živnosti v podstatě ne. Pokud fakturuješ jenom v rámci České republiky, nakupuješ od českých dodavatelů, tak jediná pak tvá povinnost je podat daňové přiznání.
1: A to je do prvního dubna. To je do prvního dubna,
0: případně s daňovým poradcem do prvního července.
1: Tak to není tak zlý.
0: A plus nesmíš zapomenout odevzdat ty přehledy o příjmech a výdajích pro sociální a pro zdravotní pojišťovnu. Tam je vždycky měsíc po tom termínu přiznání. To znamená, pokud nemá někdo daňového poradce, tak je to do prvního května, pokud má, tak je to do prvního
1: osmy. Celkově, když to shledeme, tak to podnikání... Tady v České republice není až tak administrativně náročný.
0: Já si myslím, že u, u té živnosti je to zcela jednoduchý. Na, uh, výdaje na pořízení nejsou tak vysoké a v podstatě se člověk může docela rychle osamostatnit a může si plnit svůj podnikatelský sen. Děkujeme za
1: váš čas. Doufáme, že se vám náš podcast líbil a těšíme se u další epizody. Zdraví vás Honza a Karel. Pokud máte dotazy, napište nám. E-mail nebo naše webové stránky najdete v popisku epizody.